0: Primeiro, faltam cerca de cinco dias, quase seis, para os motores se desligarem. Segundo, as leituras têm quatro dígitos para dias. Isso significa que essa viagem durou pelo menos mil dias, mais de três anos. Bom... A própria luz demora 12 anos para fazer esta viagem, então é justo que o demore bastante também. Ah, entendi. A Relatividade. Não faço a menor ideia de quanto tempo levou, ou melhor, não faço ideia de quanto tempo isso significou para mim. Quando você viaja perto da velocidade da luz, experimenta a dilatação do tempo. Mais tempo terá se passado na Terra do que eu vivenciei desde que deixei a Terra. Relatividade é um lance esquisito. O tempo é crucial aqui, infelizmente enquanto eu dormia, passaram-se pelo menos 13 anos na Terra. E mesmo que eu descubra a solução para o problema dos astrofágicos agora, essa informação levaria pelo menos mais 13 anos para voltar à Terra, o que significa no mínimo 26 anos de sofrimento por lá. Minha esperança é que eles tenham descoberto formas de lidar com o problema, ou pelo menos atenuar os danos. Imagino que não teriam lançado a Rei ou Mary se não achassem que poderiam sobreviver por no mínimo 26 anos. De qualquer forma, a viagem levou pelo menos 3 anos, do meu ponto de vista. Será que foi por isso que nos induziram ao coma? Havia algum problema em ficarmos acordados durante a viagem? Só notei as lágrimas quando a primeira caiu do meu rosto. Aquela decisão de nos deixarem em coma matou dois amigos próximos. Eles se foram. Não me recordo de nenhum momento que passamos juntos, mas a sensação de perda é avassaladora. Eu logo vou me juntar a eles. Não existe caminho de volta. Vou morrer aqui também, mas ao contrário deles, vou morrer sozinho. Enxugo os olhos e tento pensar em outras coisas. É a minha espécie que está em jogo aqui. Essa passagem pertence ao romance Devoradores de Estrelas, escrito por Andy Weir, com a tradução da Natalie Gerhard, publicado pela editora Suma. É o terceiro livro desse escritor, e a exemplo dos anteriores... Perdido no espaço de 2014 e Artemis de 2019, ele se volta novamente para uma história de sobrevivência na imensidão do espaço sideral, mas agora com um temperinho diferente, uma missão suicida para eliminar uma praga que vem arrefecendo a energia do Sol e dentro de poucos anos engatilhará uma era do gelo que pode extinguir a raça humana. Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela. E no programa de hoje eu pretendo falar um pouco sobre esse livraço, fazendo alguns pequenos paralelos com outras obras, inclusive com os trabalhos anteriores do Andy Weir. A temática do sol enfraquecido não é exatamente das mais originais. Se você assistiu ao filme de 2007, Sunshine Alerta Solar, com a direção do Danny Boyle e roteiro do Alex Garland, pode sentir inicialmente um pequeno déjà vu, mas é só pela natureza do desafio, de tentar remediar o problema. A proposta do Weir é bem diferente da missão da Icarus 2 no filme. A começar pela tripulação da nave espacial. Icarus 2 tinha nove astronautas. A Hail Mary de Devoradores de Estrelas tem apenas três. Só que o livro já começa com dois deles mortos. Né? Então só resta um astronauta para completar a missão. E a missão nem chega a ser de reiniciar o Sol com uma bomba atômica. Na verdade acaba sendo uma investigação científica para descobrir por que um planeta em outro sistema parece ser imune a essa mesma praga. A resposta desse mistério é o que poderá salvar a Terra. O único sobrevivente da Hail Mary chama-se Ryland Grace, só que isso a gente só descobre com mais ou menos depois de um terço do livro. Porque, de partida, nem ele mesmo sabe o seu nome. Isso porque ele acorda desorientado, sem memória, em uma câmara, ao lado de mais outras duas, cada uma com um cadáver, um chinês chamado Yao e uma russa chamada Ilukina. Claro, como eu disse, o Ryland só vai descobrir o nome dessas pessoas bem depois. Eles querem sabe que aquele lugar é uma um espaçonave, só que aos poucos a memória vai voltando. E aí o, o foco narrativo do livro fica se dividindo entre o passado e o presente. Ou melhor, 3 anos atrás para o Ryland ou 12 anos atrás na Terra. Né? Essa diferença temporal de um lugar para o outro é uma aplicação da teoria da relatividade né? do, do Albert Einstein em 1916. 5. É algo que se você preste um pouco de atenção, acaba com sua suspensão de descrença nas viagens em hipervelocidade de Star Wars. Eu vi na revista Super Interessante uma explicação bem didática para esse conceito, né? O segredo é você encarar o tempo como uma estrada, que todos nós somos obrigados a trilhar. Mesmo agora, se você tá parado ouvindo esse podcast, você ainda tá se movendo no tempo. Os segundos passam como um trem que corre para o futuro em um ritmo constante, né? O que o Einstein descobriu é que a gente pode acelerar ou frear esse trem do tempo. Ele pode passar mais rápido para uns e mais devagar para outros. Inclusive, para fazer o tempo andar mais devagar, basta se movimentar. Mas, claro, as velocidades que vivenciamos no cotidiano são isores, né? o que faz com que a diferença na passagem do tempo seja ínfima. O efeito só é perceptível exatamente dentro da extrapolação que uma ficção científica como devoradores de estrelas permite. Né? Quer dizer, se você passa assim um ano dentro de uma espaçonave como a Hail Mary, que se desloca a 1,07 bilhão de quilômetros por hora, e depois retornasse para a Terra, as pessoas que ficaram por aqui estariam 10 anos mais velhas que você. Como as pessoas na Terra estavam praticamente paradas em relação ao movimento de uma nave, o tempo passou 10 vezes mais rápido para elas. Mas isso do seu ponto de vista. Já para os outros terráqueos, foi você quem teve a experiência de sentir o tempo passar mais devagar. Então, vejam vocês, o tempo deixa de ser um valor universal E vira algo relativo né? Algo dentro do ponto de vista de cada um Daí o nome relatividade é impressionante o tempo que leva para a nave perder todo o ar. Nos filmes, há uma pequena rachadura e todo mundo morre na hora. Ou algum herói fortão usa o próprio bíceps para vedar o buraco. Mas na vida real, o ar não se move tão rápido. Então, o que eu quero dizer é que o Andy Weir trabalha a verossimilhança científica nesse nível. né? Isso vale tanto para Devoradores quanto seus livros anteriores. Em Perdido em Marte, ele lastreava os elementos sci-fi com conhecimentos reais de botânica, física, física, química, engenharia, programação. Por exemplo, quando o Mark Watney se via sozinho em Marte fazendo a contabilidade de todo o seu suprimento de comida e água para não morrer de fome ou sede, até que uma próxima missão viesse resgatado, ele começa a tentar estender o seu suprimento de água para poder viabilizar uma plantação de batatas dentro do seu acampamento pressurizado. No filme do Ridley Scott, você não tem a dimensão exata do que realmente ocorre na prosa do Weir, porque no livro, quando ele decide narrar como ele vai ampliar seu estoque de água, como vai plantar batata, o escritor realmente redige como se você entendesse as reações físico químicas os cálculos envolvidos, os cenários e projeções. E aí você não me pergunta como mais funciona. A escrita não vira um livro de física ou química do ensino médio. Ele redige de uma forma bem humorada, às vezes meio autodepreciativa e dá um, um tom de suspense nos capítulos. Isso funciona tão bem na página que acabou sagrando o Weir como o vencedor no Hugo Awards em 2016, como o melhor novo escritor. O Hugo é um, um dos mais importantes prêmios concedidos a trabalhos de fantasia ou ficção científica. Ele ocorre anualmente desde 1943, acaba sendo na minha opinião um troféu sem firula, né, que reconhece o que é bom desde cedo, e com a sagra, quem tá fazendo o dever de casa de direitinho, né? O Robert Heinlein de Tropas Estelares, ganhou quatro, o Isaac Asimov, de Eu, Robô, a série Fundação, o Kurt Vonnegut de Matador 5, o Philip Kadik do Homem do Castelo Alto, Frank Herbert, de Duna, Arthur C. Clarke, de Encontro com Rama, 2001, Marion Zimmer Bradley, de As Brumas de Avalon, John Scalzi, de A Guerra do Velho, o Neil Gaiman levou por Deuses Americanos e O Livro do cemitério. O Alamoro ganhou em 88 por Watchmen, numa categoria especial. Então, quando você vê um título premiado pelo Hugo, pode ir atrás que no mínimo você não vai se arrepender de perder tempo com ele. Mas... Voltando para Devoradores, a situação do Sol é desvelada quando uma sonda volta à Terra e captura no vácuo sideral micro-organismos que aparentemente vêm se alimentando da radiação solar e deve reduzir a emissão solar em 1% nos próximos 9 anos. Daí, nos próximos 20 anos, a queda será de 5%, e aí isso significa praticamente uma era glacial instantânea. Parece pouco, mas é isso aí mesmo. Nesse cenário, o mundo passaria por uma crise gravíssima de alimentos, haveria guerra por conta disso, milhões morreriam de fome, espécies seriam extintas, seria de fato o apocalipse Ryland Grace entra na história porque anos atrás ele havia publicado um artigo científico levantando a hipótese da existência de vida sem a existência de água no ser vivo, especialmente especulando a existência de vida alienígena ele foi desacreditado pela comunidade científica e meio que desistiu da carreira acadêmica, virou um professor de ciência de ensino fundamental certo dia uma mulher chamada Eva Stratt, investida de e autoridade pelas Nações Unidas Para tentar achar uma solução E implementá-la para resolver essa crise do Sol Ela leva uma amostra para o Ryland Analisar, justo por conta desse histórico dele. Na verdade, ele é o primeiro cientista A dar uma olhada no micro E ele que descobre o ciclo de vida Desse bichinho, né? ele, ele o chama Informalmente de astrofágico E esse nome acaba pegando né? O astrofágico consegue reter Muita energia e dentro de certas condições Pode funcionar como um gerador de energia Que mais tarde eles vão usar Inclusive como os propulsores de uma nave que as agências espaciais dos Estados Unidos, China e Rússia vão construir para enviar uma missão tripulada e, como eu disse lá atrás, investigar tal 7 né? um planeta em outro sistema solar que aparentemente é imune à presença do astrofágico. Daí a organização dessa viagem fica indo e vindo no texto, né? conforme as lembranças do Ryland vão voltando, já quando ele está às vias de chegar em tal 7, né? Então o foco narrativo desse protagonista está em dois tempos: né? o presente anos depois para ele e 12 anos atrás na perspectiva da Terra, quando eles estavam aprendendo sobre o astrofágico, como seria a montagem da Hail Mary, a escalação da tripulação e as medidas paliativas que tomariam para adiar o destino da Terra. cara E uma delas, por exemplo, é, é bem inusitada. Né? Eles vão aumentar a emissão de gases e acelerar o derretimento das calotas polares para que a Terra retenha mais calor. né O que vejam vocês né um plot twist duplo carpado né? do atual momento que nós vivemos né, de aquecimento global Mas na ficção do Weir é a nossa única chance né, Até que o Ryland encontre respostas lá no espaço Estou sentado em uma espaçonave no sistema estelar de tal 7 Esperando que alienígenas inteligentes que acabei de conhecer Continuem nossa conversa Estou entediado Seres humanos são dotados de uma grande capacidade de aceitar o anormal E transformá-lo em normal Que o Ryland desperta Em uma câmara a animação suspensa, né? sem memória. Pois bem, não me parece ser nada no estilo das câmaras de aliens. né. A versão do Weir é, é bem menos sofisticada e bem mais complicada. É né? um coma induzido para que os tripulantes suportem os efeitos psicológicos da viagem e do isolamento. Né? Um, é uma nave pequena, a missão é só de ida, não há recursos nem combustível para uma viagem de volta. Isso não era segredo, os três tripulantes já sabiam disso antes de embarcar. Então, três anos em sã consciência, Dado seria jogar com a sorte, né? Porque eles poderiam desenvolver uma depressão profunda e o suicídio era um risco real. O lance era evitar isso, botando eles para dormir com medicamentos, tubos de alimentação, acessos intravenosos e cuidados médicos automatizados. Nos trechos no passado, o livro conta bem meticulosamente como foi para eles chegarem até esse sistema. Lá pela metade do livro, a história dá uma virada bem legal, porque até então toda a prosa do Weir, de Perdido em Marte, passando por Artemis, que é uma história ambientada numa estação lunar, tudo até então investia em cenários safai, mas sempre de alguma forma pautados por lugares e construtos ficcionais que você era levado a crer que os humanos poderiam chegar lá. Nesse ponto, Devoradores de Estrelas trabalha pela primeira vez com vida alienígena inteligente. Né? E aí, meus amigos, é que a história começa a ficar realmente Boa de verdade, vira tipo um, Uma chegada, né, só que mais simpático né? Tô falando daquele filme do Denis Villeneuve, né? sobre uma doutora em linguística Que é convocada pelo exército para decodificar a linguagem De uma raça alienígena, eu acho que tem até Na Netflix, se você for atrás, se você não assistiu Ryland, quando chega próximo Da órbita de tal 7 é surpreendido Com uma espaçonave bem maior que a dele E assim como a Hail Mary dele Só tem um tripulante, e é bem Intencionado, né, sem motivações eu fui procurar imagens no Google para ver como os leitores andam caracterizando esse alien. Ele tem aparência aracnídea, né? ele é inteligentíssimo. Sua raça pertence ao 40 é né? um sistema solar que fica a 16 anos-luz do nosso Sol. E de fato existe, né? tem até ver verber na Wikipédia. A ciência dos Eridios é avançada, né? mas tem certas lacunas conceituais, como por exemplo a nossa teoria da relatividade. Eles ainda não haviam chegado nela até o contato com Ryland e outras coisinhas que é melhor você descobrir lendo o livro. Né? O Ryland o chama de Rocky. Né? Ele é cego e se comunica numa linguagem similar ao canto das baleias. Então eles começam a decodificar a linguagem um do outro. Né? Os erídeos vivem em torno de 680 anos. Rock tem uns 250. A atmosfera onde vivem equivale a estar a 300 metros de profundidade no mar. Quer dizer, é impossível que um, um humano sobreviva em tais condições. Então, para sequer haver diálogo entre os dois, tem que ter toda uma preparação de suporte de vida para que possam estar no mesmo ambiente. Né? O Rock respira amônia, é um senhor engenheiro né, com memória fotográfica, inclusive a espécie dele é tão boa de cálculos que a princípio ele sequer compreende o conceito por trás dos computadores. O Rock chama de máquina de pensar a visão dele é um potente sonar fruto de anos de evolução por conta da baixa emissão de radiação solar no seu planeta, então isso quer dizer que a atmosfera dos erídeos é escura pra cacete, né? a temperatura corporal deles é de 210 graus celsius o sangue é mercúrio puro, ele tem a estatura de um labrador, mas é bem pesado, tem 168 quilos os erídeos só precisam dormir a cada dois dias e, e comem exatamente quando sentem que precisam dormir o rock é um monóstomo, é um, uma criatura que come e caga pelo mesmo orifício né o sono dele dura em média duas horas e tem um detalhe cultural deles bem interessante sobre a hora do sono. Um ano herídio equivale a apenas 42 dias terrestres, né? Tem bem mais coisas, né? Ambos ficam analisando um ao outro e o rock fica tão estupefato com a nossa biologia quanto o Ryland fica com a dos herídios. e o melhor de tudo é que a ciência, por mais espetaculosa que pareça, é realmente aplicável, né? Coisa fina quando ambos começam a entender o que o, o, o outro fala, descobrem que tem um, uma mesma agenda, né? Ou seja descobrir como interromper a morte de seus sóis, né? Daí pra frente, você não consegue largar, a ação é cirúrgica, bem construída, cientificamente falando, a amizade entre Ryland e Rocky é encantadora, você Torce pelas pequenas vitórias deles Fica inquieto com o risco Fica triste pelas perdas Rico do bom humor dos dois Às vezes eles fazem troça de sua própria situação e, e eles não se prostram Frente aos problemas que se apresentam E o final é recompensador né? Quando eu estava lendo, em momento algum Me passou pela cabeça que eles iam por ali né? Trabalhar com Rocky é como ter O melhor engenheiro dos anos 50 comigo Parece estranho que uma espécie Seja capaz de inventar a viagem Interestelar antes de inventar o transistor mas aí, a Terra inventou a energia nuclear, a televisão e até fez alguns lançamentos espaciais antes do transistor. Devoradores de Estrelas acaba sendo o maior livro do Andy Weir. até aqui em quantidade de páginas, tem 424 páginas Perdido em Marte tem 336 e Artemis é menorzinho, com 304 Nos dois primeiros livros, as primeiras páginas ficam reservadas a mapas de Marte e da Lua né? com esquemáticos das instalações onde os personagens vivenciam suas histórias e os percursos que eles costumam fazer nas tramas Quem me conhece sabe que eu adoro mapa né? Se você bota um mapa para ilustrar uma história, já ganha ponto comigo. Devoradores não tem bem um mapa, né? Porque eu imagino que seria bem difícil ilustrar os checkpoints de uma viagem assim. Mas tem uma arte com os esquemáticos da espaçonave Hail Mary, né? Ilustrando o giro que ela faz quando desaclopa umas partes para entrar no modo centrífuga e simular uma gravidade dentro da nave, né? No livro físico, inclusive de um paper toy dessa nave, né? Para montar. Infelizmente eu não tenho, eu li pelo Kindle, mas pela foto parece bem bacana. Só uma... Uma notinha sobre Devoradores Bem por acaso eu fiz uma pesquisa No IMDB para ver se tem Alguma info, se vai rolar algum filme De Devoradores de Estrelas, até porque Perdido em Marte foi sucesso, né Arrecadou 630 milhões de dólares Recebeu indicação ao Oscar Então, na minha cabeça, o Andy Weir É agora um escritor visado Por Hollywood, né, e bem Project Hail Mary, né Que é o título original do livro, tá lá No IMDB, ainda sem previsão de estreia Mas tem o mesmo Drill Godard que escreveu o roteiro de Perdido em Marte Direção do Phil Lord e Christopher Miller E tem o Ryan Gosling Que viverá o Ryan Grace A conferir, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça O Escapistas tradicional de bate-papo Já está no seu agregador favorito Com séries como Sandman Anotado O Ser Max do O Miracle Man Authority, Wolverine Essencial e muito mais Se você quiser registrar sua opinião Sobre qualquer podcast da Família Escapistas É só dar seu pitaco no Twitter Arroba Escapistas E se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts Para mais pessoas na sua rede social Faz seu comentário E dá uma estrelinha para a gente gente no iTunes ou no Spotify, isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, blu ou qualquer coisa, através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas.